0: Capítulo 37 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto de Júlia Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Como se educa a opinião pública? No dia seguinte, Manuel Quintino saiu cedo para o escritório. Andou toda a manhã pensativo, guarda-livros. Quanto mais refletia na cena da véspera e em outros antecedentes, tanto mais confirmada lhe parecia a vaga desconfiança de que não fora inteiramente verdadeira a explicação de Mr. Richard. Mas não lhe queria mal por ela, o velho guarda-livros. Antes, inteiramente lhe agradecia. Assustava-o, porém, o estado do coração de Cecília. Seria ainda tempo de arrancar de lá aquela afeição tão louca que, por imprevidência, deixara crescer? Nisto pensava ainda Manuel Quintino, quando entrou no escritório um dos mais cisudos e abastados negociantes da praça. E muito afavelmente o cumprimentou, dirigindo-lhe as mais lisonjeiras expressões sobre os seus relevantes serviços à casa Whitestone e aplaudindo a sagacidade com que antevira a suspensão de pagamentos de uma poderosa casa de Londres e evitar a que a firma Whitestone sofresse na quebra. Manuel Quintino ficou surpreendido com o inesperado cumprimento. Ele já não pensava naquilo, nem imaginava que Mr. Richard, o único que o podia contar, o conservasse tão presente na memória. O grande conceito em que tinha o negociante que lhe falara não deixava, porém, ser-lhe indiferente o louvor recebido dele. A surpresa do velho aumentou quando a este primeiro sucedeu o outro e quando todos os que naquela manhã entravam no escritório pareciam apostados a reproduzir, com pequenas variantes, frases iguais de louvor. A consideração que Mr. Whitestone usava na praça fizera com que por toda ela se espalhasse com rapidez a fama dos serviços prestados por Manuel Quintino. a quem o honrado inglês, fiel às promessas que fizera à Jenny, exaltou com uma veemência de frase e de expressão, pouco habituais à sua fleuma britânica, e que, por isso mesmo, teve dobrado o efeito. Como sempre acontece, à medida que a notícia se transmitia, ampliavam-se os serviços de Manuel Quintino. A opinião pública, que até então nem atentara nele, supondo um ente inteiramente nulo, Sofreu um destes reviramentos súbitos de que, por certo, os leitores hão de conhecer exemplos. Em um grupo de negociantes, estacionado no passeio da Rua dos Ingleses, discutiu-se toda a manhã Manuel Quintino. Um insistia em dar a entender aos colegas que havia muito adivinhar ao homem. Outro proclamava ao já o primeiro guarda-livros do Porto. Outro fazia valer o seu profundo conhecimento da língua inglesa. Outro a sua perfeição caligráfica. Outro, a sua atividade, o seu desembaraço em operações e escritas comerciais e a sua longa prática, etc., etc. Disse-me há pouco Mr. Whitestone, acrescentou a isto tudo um barão, que o homem tem já o seu peculio bem bonito. Mr. Whitestone não se esquecera desta parte do plano de Jenny. — Que dúvida! — disseram alguns. — Sabem o que ali está? — fez notar um brasileiro. — É um bom diretor de banco. — E olhe que é verdade! — Esta opinião prova a que ponto subira, em poucas horas, o crédito de Manuel Quintino. julgá lo apto para diretor de um banco era o mais alto grau a que podia levá-lo conceito público. Tal foi o efeito do artifício de Jenny. Mr. Richard via com prazer o bom êxito do plano. O amor próprio da artista estava a sufocar os restos de preconceito que ainda sobreviviam nele. Por prudência, chamou de parte Mr. Brains, que viu na praça, e deu-lhe a entender que convinha não falar na cena do jantar da véspera. — Porque Mr. Brains? — disse ele. — Bem vê que aquele pateta do Carlos portou-se de maneira que será pouco airoso para um inglês, se se vier a saber. Feita esta reflexão, o orgulho nacional terminava a obra. Encateando a língua de Mr. Brains, a de Morley's também a mesma coisa foi. além da misantrópica incomunicabilidade suficiente para a refriar. Nesta mesma manhã, Cecília, achando-se só em casa, julgou ouvir uma carruagem parar-lhe à porta. Indo à janela, ficou agradavelmente surpreendida vendo Jenny que descia de um elegante carro descoberto entrar para o portal. Cecília correu a recebê-la nos braços. Este sol não me deixou desde pela manhã ficar quieta, Cecília, disse-lhe Jenny. Apeteceu-me tomar ar e vim para me fazeres companhia. Eu? Sim, tu! E desde já te declaro que não me sinto de ânimo para aceitar desculpas. Veste-te e vamos. Mas, Jenny, repare. Reparo que são dez horas e que não tenho paciência para esperar mais. Queres que te leve à força? Mas estou só. Enquanto te vestes, alguém virá de certo. E se não vier, enfim, estou resolvida a cortar por todas as objeções, ainda que seja de uma maneira absurda. Vê lá se podes lutar comigo. Cecília sorriu a este capricho de Jenny. Era tão pouco sujeita a eles que a filha de Manuel Quintino suspeitou que alguma ideia oculta andava nisto. Retirou-se, porém, para obedecer-lhe. Jenny ficou só na sala. Não esteve muito tempo sem que ouvisse passos na escada. Era Antónia que voltava de fora. Antónia não suspeitava a presença de Jenny em casa. O jockey, para evitar o resfriamento da orça, conduziu o carro até ao fim da rua, de maneira que Antónia, ao chegar, nada viu à porta que lhe denunciasse a visita. Achando a sala aberta, supôs que era Cecília que estava ali e ainda do corredor principiou a clamar. — Bem se diz, não há nada que o tempo não descubra. Agora mesmo, acabo de saber aonde mora a tal sujeita com quem o senhor Carlos saiu de carruagem aquela manhã. Não, que nem de propósito. E aí eu... Aqui interrompeu-se de súbito porque reconheceu que estava falando a Jenny em vez de Cecília. Boa-te vai, exclamou Antónia mortificada. Mas já tinha dito bastante para que Jenny não a deixasse retirar. Espera, acabe. Onde mora essa senhora? diga Antónia estava visivelmente embaraçada. O tipo inglês de Jenny mostrou-lhe imediatamente que era na presença da própria irmã de Carlos que ela tinha imprudentemente avançado aquelas palavras. Jenny não lhe deu tempo de dominar esta primeira impressão e de tomar um partido. — Não se constranja. Fala. Está diante a irmã de Carlos. Sei o fato de a que se refere. Eu também tenho o maior interesse em conhecer a pessoa de quem falava. Por isso acabo que há a dizer. Ora, nem vale a pena. A minha ideia não era. Jenny resolvera não abandonar aquele ensejo de resolver o mistério que se prontificara a elucidar em oito dias. Um secreto pressentimento lhe assegurava que desta pesquisa resultaria a justificação do irmão. — Vamos, insistiu ela, dando às palavras o tom de familiaridade própria a inspirar a confiança. Dizia que tinha descoberto a morada daquela senhora. — Eu não disse. — Não negue. — Ouça-me. Eu sei tudo o que se tem passado entre meu irmão e Cecília. Sabe? O que Jenny não sabia era quais as ideias da senhora Antónia sobre este assunto, e por isso continuou com a maior precaução. — Sei e bem vi que, não só como irmã, mas como amiga, devo, preciso de... — Mas quais são as tensões da senhora? — Concorrer para evitar o infortúnio de ambos, respondeu Jenny ambiguamente. Antónia interpretou a seu modo a resposta. — Pois bem, eu sei que a senhora tem muito juízo, e por isso digo-lhe, esta manhã... Nisto, ouviu Cecília fechar a porta do quarto. — Silêncio, disse Jenny. Cecília, vem aí. Vamos sair juntas. Não lhe diga nada enquanto não falar comigo. É para bem dela. Amanhã pela manhã procure-me. Sabe onde moro? — Sei sim, minha senhora. — Então não falte. Vosso Messi é uma mulher de juízo. — E por isso quero falar-lhe. — E não diga a Cecília. — Esteja descansada, disse Antónia, a quem as últimas palavras de Jenny tinham em extremo lisonjeado e ganho de coração para a causa dela. Cecília chegou à sala. Dentre em pouco, ambas aquelas duas mulheres de beleza incontestável, ainda de tão diversa índole, partiam no elegante carro, conversando e rindo com a despreocupação da juventude. Jenny tinha com antecipação dadas as ordens para o passeio. Seguiram pela estrada da Foz. Passaram quase toda a manhã à beira-mar. Jenny parecia outra. A sua seriedade inglesa ceder ao lugar a uma vivacidade de conversação e a um contentamento quase de criança. Tudo lhe era motivo para a alegria que pouco a pouco se comunicou a Cecília também. Há poucas coisas tão fatalmente contagiosas como a alegria das pessoas sérias. Foi uma deliciosa manhã das duas raparigas. Cecília estava muito longe de prever em que terminaria aquilo. Há uma hora voltavam para o carro, e às duas entrava ele, com grande surpresa e sobressalto, Cecília pela Rua dos Ingleses, então em plena atividade comercial. A presença das duas amigas causou sensação na praça. Todos conheciam Jenny. Raros se alguns podiam dizer quem fosse Cecília. Um inglês veio cumprimentar Jenny. Ela aproveitou a ocasião para lhe apresentar Cecília. de em pouco, corria a voz na praça que era a filha de Manuel Quintino, a senhora que acompanhava a inglesa. Mr. Whitestone vai receber a filha ao portal. Ao ver Cecília, trocou um sorriso de inteligência com Jenny. Com toda a galantaria, se ajudou a descer do carro. Foi grande a surpresa de Manuel Quintino ver entrar a filha no escritório. Jenny aplaudiu o espanto do velho, rindo com vontade. Mr. Richard também não ficou sério. Não menos surpreendido, foi Carlos com o encontro que estava bem longe de esperar. Entre Cecília, Carlos e Manuel Quintino conservou-se invencível constrangimento. Perto das três horas, os grupos que estavam ainda na praça viram sair do portal do escritório a família Whitestone, Cecília e Manuel Quintino, e todos tomaram lugar no carro. Momentos depois, este, guiado por Carlos, atravessava por entre os grupos e seguia toda a extensão da rua, deixando atrás de si uma esteira de comentários. Manuel Quintino e Eliado Cecília Pensativa Jenny Contente FIM DO CAPÍTULO 37.